0: 1784, rispondendo a un dibattito intorno alla domanda che cos'è l'illuminismo, il filosofo Immanuel Kant rispose così in uno scritto. L'illuminismo è l'uscita dell'uomo da uno stato di minorità, il quale è da imputare a lui stesso. Minorità è l'incapacità di servirsi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a se stessi è questa minorità se la causa di essa non dipende da difetto di intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e del coraggio di servirsi del proprio intelletto senza essere guidati da un altro. Sapere Aude, abbi il coraggio di sapere, abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza, è dunque il motto dell'illuminismo. Ecco, se c'è un personaggio nella storia della musica che ha fatto di questo moto la sua guida e che l'ha reso il faro a cui ispirare tutta la propria arte questo è Ludwig van Beethoven l'autore del brano di cui parleremo oggi Ciao a tutti, io sono Sandro D'Andrea e vi do il benvenuto alla puntata numero 34 di Moliche d'Ascolto Ecco, se c'è un compositore che di solito incute rispetto e amore, ma al contempo fa anche un po' di soggezione, probabilmente è Ludwig van Beethoven. Perché, ad esempio, se uno guarda i suoi innumerevoli ritratti, appare sempre una figura accigliata, ombrosa, con questi occhi che ti squadrano, con questi capelli sempre arruffati e in disordine. E guardando il traspare un carattere molto sturmundrante no? di una persona eh, travagliata e, e emotivamente molto eh, complessa. È la definizione che, per esempio, di lui diede Goethe, che pure lo, lo stimava e lo mirava molto, quando disse egli riferendoci a Beethoven, è purtroppo una personalità assolutamente sfrenata. Ecco, Beethoven è il prototipo dell'artista. Così come noi lo concepiamo oggi. Prima di lui i musicisti erano sostanzialmente degli artigiani, erano dei servi e certo non pensavano di essere degli artisti le cui opere sarebbero durate, eh, avrebbero avuto fama attraverso i secoli. Certo non lo pensava Johann Sebastian Bach, non lo pensava Hendel, Handel, non lo pensava nemmeno Mozart che pure... È morto quando Beethoven era genato, ma appartiene a, praticamente ad un'altra epoca rispetto a, a Beethoven. Prima di lui la musica serviva per dare lustro ai potenti, eh, ai signori. Era un ardamento. I musicisti erano considerati come servi, tanto è vero che avevano un cosiddetto obbligo di livrea, cioè di vestire la livrea, che era l'abito dei servi e di vivere e mangiare ad esempio in cucina come la servitù erano sostanzialmente paragonati ai cuochi o ai giardinieri magari di lusso ma comunque sempre servi erano l'emancipazione da questo ruolo avvenne con la famosa pedata che si suppone che l'arcivescovo Coloredo diede a Mozart quando Mozart che era a suo servizio si rifiutò di ritornare a Salisburgo dopo un periodo passato a Vienna. Mozart fu il primo ad aprire la breccia, ma Beethoven con il suo carattere, con la sua irruenza, fece di questa breccia un varco attraverso il quale poi tutti quanti i musicisti e tutti gli artisti in generale avrebbero affrancato il proprio ruolo da quello di Servi e sarebbero entrati a pieno titolo in quello di liberi professionisti, fautori, del proprio destino perché Beethoven è stato il primo musicista libero, praticamente impresario di se stesso, che viveva con i proventi dei concerti, delle edizioni musicali, delle lezioni e anche con l'aiuto di quello che si può definire l'istituto della protezione, cioè i mecenati, che per avere lustro dalla e dall'amicizia di Beethoven come poi di altri musicisti, eh, gratificavano questi musicisti con del, eh, aiutandoli per le loro esigenze eh, economiche di tutti i giorni. Eh, questo cambiamento eh, epocale che avvenne in pochissimo tempo eh, è testimoniato per esempio anche dalla incredibile variazione del numero delle delle opere, delle composizioni scritte. Se eh, quelle di Bach superavano il migliaio, eh, se Haydn ha scritto 108 sinfonie, Mozart 41 e eh, con una produzione di 626 composizioni, il catalogo di Beethoven subisce una drastica riduzione a 138 opere, diciamo, conclamate, Uh, e nove sinfonie solamente ognuna delle quali di proporzione molto maggiore, molto più importante rispetto a quelle di Haydn uh, o di Mozart e, ognuna delle quali era frutto di un lavoro, di un travaglio interiore molto grande perché c'è da dire che uh, Beethoven per esempio è stato il primo musicista che nella sua vita si è preso delle pause di riflessione, cercava di indagare qual era il percorso musicale migliore da affrontare e aveva una grandissima capacità di progredire senza gli stimoli esterni come succedeva prima, nel senso Mozart o Bach avevano questa capacità ma era dovuta a commissioni esterne che gli imponevano un certo tipo di lavoro. Beethoven trova questa capacità di progredire dentro se stesso, l'impulso veniva da lui stesso ed era un artista che sfidava tutte le mode eh, anche a rischio di arrivare all'insuccesso pur di seguire la propria visione e testimonia quello che è una delle caratteristiche più tipiche dell'artista che non c'è vera grandezza senza anche un processo che ti porta a volte alla solitudine e magari anche ad essere incompreso da parte del pubblico. È nota anche la sua sete di cultura. Pochi altri musicisti, e pochissimi prima di lui, hanno parlato tanto di libri e di letture. Nei suoi quaderni ci sono un sacco di citazioni più o meno esplicite di Schiller, di Goethe, di, di Kant, di Rousseau. E da questa cultura Beethoven trae i fondamenti del nuovo posto da assegnare, secondo lui, alla musica, che è al vertice dell'attività umana perché secondo Beethoven l'artista deve essere considerato al pari dello scienziato, al pari di un uomo politico, al pari di un inventore, perché studiando e applicando la propria intelligenza è capace di indicare nuove strade e nuovi percorsi per far proseguire l'umanità verso traguardi sempre più ambiziosi, importanti di umanizzazione e di solidarietà. Con lui la musica fa un balzo in avanti di decenni, Eppure essendo nata nel 1770, la sua musica, a parte il primo periodo, è proiettata nel futuro, è proiettata verso il romanticismo e negli ultimi anni addirittura oltre il romanticismo. Perché ad esempio utilizza la dinamica in maniera molto particolare, enfatizzando tantissimo i piani forti, adoperando quasi delle macchie di suono, come ad esempio in questo famosissimo caso che è il passaggio tra il terzo e il quarto movimento della sua quinta sinfonia dove si passa da una situazione magmatica quasi dove sembra non succedere niente quando poi invece un po' alla volta la musica, la melodia prende forma e si assiste a un'esplosione di dinamica incredibile con l'entrata dei fiati, eccolo qua. Ecco, una cosa del genere lontana anni luce da tutta la musica eh, che c'era prima. Oppure, ad esempio, eh, altra novità che lui porta sono i suoi temi così corti, così incisivi, che ci si stampano in testa immediatamente. Eh, Suo, per esempio, è uno degli incipit più famosi della storia della musica, che senz'altro tutti conoscerete, che è questo. E anche questo è evidente come non c'entri nulla con il barocco, con lo stile galante che è venuto dopo o con il classicismo eh, mozzartiano. Anche l'idea per esempio di unire eh, un coro con dei solisti, cioè una parte vocale, a una, un brano sinfonico come lui ha fatto nella nona sinfonia con il famoso inno alla gioia che poi è diventato il, l'inno dell'Unione Europea. È una cosa che non era mai stata fatta prima e che verrà poi ripresa uh, più volte dagli autori romantici, anche della fine del nove- dell'Ottocento e degli inizi del Novecento, tipo Mahler, ad esempio. Per non parlare poi di quello che fa nella, in una delle sue ultime composizioni, l'opera 111, per pianoforte quando nel secondo movimento a un certo punto si lancia eh, qualcosa che... In pratica sembra percorrere di un centinaio d'anni quella che sarà la musica dell'inizio del Novecento. È un momento molto ritmico che sembra quasi un ragtime, anche un po' un boogie woogie. In pratica eh, sembra l'inizio del jazz e tutto questo con un centinaio d'anni d'anticipo. Eccolo qua. Beethoven ovviamente è anche dotato di un gusto per la melodia e di una capacità di dolcezza infinita, come dimostra in questo secondo tempo del quinto concerto per pianoforte e orchestra, che è veramente di una bellezza indescrivibile. Eccolo qua. A questo punto potrebbe sorgere spontanea una domanda, perché con tutti i brani famosi, le composizioni così eh, note di Beethoven, la scelta, una scelta così particolare, della settima sinfonia e in particolare dei due movimenti all'interno di questa sinfonia, perché non la terza ad esempio che... Che è stata una delle sinfonie più innovative che ha rotto con la tradizione di tutto quello che si intendeva fino ad allora come sinfonie. Perché non la quinta di cui abbiamo sentito prima un pezzettino così eh, importante con con quella definizione del destino che bussa alla porta? O perché non la nona che rappresenta la summa del del pensiero musicale sinfonico di Beethoven appunto con quell'ultimo movimento così spettacolare con l'inno la gioia, perché la settima ha una caratteristica che la distingue da tutte le altre eh, sinfonie, da tutti gli altri lavori forse di Beethoven, è uno dei primi casi, eh, uno dei pochissimi casi in cui il motore compositivo di tutti i quattro i movimenti della sinfonia è una cellula ritmica ovviamente eh, diversa per ognuno dei quattro movimenti. Questo rende la settima qualcosa di abbastanza particolare e diverso da tutte le altre sinfonie, al punto che molti giudizi su questa composizione sono stati abbastanza eh, negativi, tipo eh, sono famosi quelli di Johann Wieck, Wieck, eh, che era un insegnante di pianoforte eh, tedesco, insegnante anche di di canto, eh, padre di... Clara che poi diventerà Clara Schumann, cioè la moglie di Robert Schumann, il quale eh, ha definito questa musica come una musica da ubriaconi. E anche un musicista molto importante come Carl Maria von Weber, eh, in una frase affermò che Beethoven è maturo sì, eh, per il manicomio però. Una persona che invece dimostrò di apprezzare questa particolarità, questa peculiarità ritmica del lavoro di Beethoven è stato Wagner, il quale coniò questa famosa frase eh, nella quale definì la settima come l'apoteosi della danza eh, e disse è la danza nella sua suprema essenza, la più beata attuazione del movimento del corpo, quasi idealmente concentrato nei suoni. Beethoven nella sua opera ha portato nella musica il corpo attuando la fusione tra corpo e mente e questa enfasi ritmica fa sì che l'atmosfera della settima sinfonia sia più allegra, più serena, più felice in genere delle altre sinfonie di cui ho parlato prima, a parte il secondo movimento che è l'allegretto che merita un discorso a sé stante, al punto tale che anche Beethoven l'ha definita uno dei suoi lavori più riusciti. La prima esecuzione della settima avvenne nel dicembre del 1813 in una occasione abbastanza particolare, cioè era un concerto di raccolta fondi di beneficenza praticamente per le famiglie dei ragazzi morti o feriti durante la famosa battaglia di Hanau, quello scontro fra Francia e Austria che poi vede Napoleone vittorioso sulla strada del rientro in, in Francia e in quella serata oltre alla sinfonia numero 7 venne suonata anche un altro brano venne suonato anche un altro brano di Beethoven la battaglia di Wellington che prevedeva tra l'altro anche l'uso di cannoni a salve durante eh, l'esecuzione cosa che entusiasmò oh, tantissimo il pubblico quanto Uh, la settima e soprattutto quanto il secondo movimento della settima che piacque è punto tale che il pubblico richiese subito il bis una cosa uh, che succede rarissimamente durante gli spettacoli e certo non a metà di, di, un, di un brano come uh, una sinfonia uh, l'orchestra di quella sera era formata anche da musicisti molto... Uh, famosi e molto importanti di austriaci e di Vienna e la diresse lo stesso Beethoven anche se lui ormai era praticamente quasi completamente sordo per cui la sua eh, direzione d'orchestra diede adito a qualche malumore, soprattutto tra eh, alcuni musicisti come Spohr, che per esempio la definì eh, una direzione incerta eh, e spesso ridicola. Una delle novità più eclatanti di questa sinfonia è il ruolo molto importante che Beethoven ha dato agli strumenti a fiato al punto tale, da cambiare in partitura l'ordine di presentazione degli strumenti, infatti lui mise all'inizio proprio gli strumenti a fiato spostando gli archi in fondo e cambiando un'abitudine in voga fino ad allora e la cosa interessante è che questa disposizione che Beethoven introdusse con la settima è la stessa che viene adoperata ancora oggi in partitura dove gli strumenti a fiato stanno sempre all'inizio. Questa grande importanza si nota subito già nell'introduzione perché abbiamo un accordo suonato dall'orchestra, poi una frase con un solo strumento, un oboe, poi un altro accordo, poi all'oboe si aggiunge il clarinetto, poi un altro accordo e si aggiunge un corno, poi un altro accordo e si aggiungono anche i fagotti fino poi ad arrivare a tutti che suonano insieme. E l'inizio, eccolo qua questo è l'oboe e si aggiunge il clarinetto poi si aggiunge un corno e gli altri fiati queste scale ascendenti degli archi e poi tutti Praticamente, quello che succede è un espessimento della melodia perché prima la fa uno strumento, poi se ne aggiunge un altro, poi un altro, poi un altro ancora e la sonorità eh, aumenta eh, tantissimo. Questa introduzione, tra l'altro, che è molto lunga, strano anche per una sinfonia, un'introduzione così lunga. E prima di arrivare all'inizio vero e proprio de- della sinfonia, c'è una parte molto particolare in cui in pratica c'è un, quasi una sorta di rimpallo di responsabilità tra gli archi e i fiati, quasi il tipo vado io vai tu, non vado io vado tu, chi va vado io, che in cui praticamente c'è una ripetizione per 60 volte della, della stessa nota prima di arrivare al primo tema vero e proprio e all'inizio vero e proprio della sinfonia e il momento è questo. Ecco, e questa è una nota Mi che viene ripetuta e ripetuta, come se fosse una patata bollente quasi, tra una sezione e l'altra. Fino a che parte il ritmo. Questo tan, tan 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 che sarà la cifra stilistica di questo primo movimento, con un tema così bucolico quasi, non a caso è suonato dal flauto, e poi preso da tutti, qua. Ecco, quello che vi dicevo prima a proposito di questa caratteristica ritmica diventa qua abbastanza evidente, nel senso che questo pam 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 praticamente va avanti, tranne qualche brevissima pausa, per tutto il primo movimento. E ogni movimento sarà caratterizzato da una cellula ritmica che praticamente continuerà per tutto il movimento stesso. Un'altra caratteristica di questa sinfonia che troviamo anche in questo movimento è che Beethoven non non utilizza una varietà incredibile di temi ma piuttosto lavora attraverso un processo di intensificazione, un lungo accumulo di volume e di tensione. La melodia non è mai riccamente elaborata ma viene spesso passata tra una sezione e l'altra dell'orchestra. Un esempio eclatante di questo modo di procedere l'abbiamo alla ripresa del tema che viene lungamente preparata e arriva alla fine di un processo di crescente tensione emotiva e musicale. Il primo movimento finisce poi con una cavalcata, finisce in gloria con un accordo sereno, tranquillo, maggiore, che dà un senso di stabilità, eccolo qua. Questo perché, ve lo dico, perché il secondo movimento comincia con lo stesso accordo però nella sua versione minore e qua l'atmosfera cambia completamente. Il secondo movimento della settima è uno dei brani più lirici, più commoventi, più intensi che ha scritto Beethoven il che è tutto dire perché di intensi (coughs) ne ha scritti molti. Della bellezza di questo movimento si è accorto anche il regista Tom Hopper che nel 2010 ha utilizzato appunto il secondo movimento della settima di Beethoven come commento sonoro a una delle scene più belle di un film molto interessante che è Il discorso del re con Colin Firth e Geoffrey Rush e precisamente la scena in cui Giorgio VI re del Regno Unito, afflitto da una balbuzia che gli impediva quasi sempre di parlare in pubblico, deve affrontare un discorso molto importante alla radio in cui eh, comunicherà alla nazione l'entrata in guerra nella Seconda Guerra Mondiale. E e il connubio anche qua tra eh, la scena, tra le parole del discorso e la musica di Beethoven veramente qualcosa che rende questa scena una delle scene più eh, importanti non solamente di quel film ma anche della recente eh, cinematografia però per parlarvi di questo secondo movimento come del proseguo di questa settima sinfonia visto il minutaggio di questa mollica vi rimando alla seconda parte che arriverà a breve, così vi tengo un po' sulle spine. Eh, nel frattempo, al solito, se avete qualche consiglio, suggerimento, commento da fare, eh, potete farlo sul mio blog all'indirizzo sandrodanile.com oppure sulla mia pagina Facebook. Nel frattempo e nell'attesa del secondo movimento, del terzo e poi anche del quarto, che sarà un bel sentire, anche quello, eh, vi dico ciao a tutti e al solito fate i bravi.